0: Xin chào mọi người, lại là Mình Thuần đây Chào mừng mọi người đã đến với số podcast này Nếu mọi người mong đợi một cái số podcast vui vẻ thì Cái tập này nó cũng không vui đâu Nhưng mà nó cũng không tiêu cực hay sao đầy quá Mình sẽ để cái đoạn nhạc dạo ở đây tầm 10 giây Hay là 20, thôi 15 giây Để cho mọi người cân nhắc là có nên xem tiếp hay không nhé thì đương nhiên rồi nói về mấy cái nỗi sợ thì làm gì mà vui được đúng không? Nên là cái tập hôm nay là không vui đâu nói thật đấy. Ai mà ở lại đến thời điểm này là lát nữa tôi cấm nha, tôi cấm mọi người bảo là sao mà dạo này hay suy thế nha, là mọi người lựa chọn suy cùng mình đó. Thôi thì bây giờ bọn mình cùng bắt đầu nhé Mình nghĩ là đã là con người thì ai cũng sợ cô đơn, vì thế nên là tư bản đã đánh vào nỗi sợ đấy của chúng mình, nỗi sợ cô đơn. Để bán cho chúng mình rất là nhiều thứ mà có vẻ như là chúng mình cũng không cần thiết đến thế. Dạo này thì mình không có người yêu. Ờ, thực ra thì cũng không phải dạo này đâu. Khá lâu rồi đấy. Khá lâu rồi mình không có người yêu. Thì mình cũng thấy cô đơn nha. Bảo không cô đơn, kiểu ui một mình vui quá. Dạo, dạo nha, cũng không vui đến thế. Nhiều lúc cũng muốn có người yêu nha. Mùa đông thì lúc nào cũng khiến con người cảm thấy buồn hơn và cô đơn hơn ấy. Bởi vì mùa đông thì ánh sáng kém hơn, rồi thời gian ban ngày ngắn hơn ban đêm, sự thay đổi của nhiệt độ sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng tới cảm xúc của tụi mình. Thế nên mới có cái gọi là winter blue, tức là bọn mình thấy buồn bã vào mùa đông, còn nặng hơn là trầm cảm theo mùa. Mình kể mọi người những số vớ cát trước rồi ấy. Là mình kiểu siêu sợ mùa đông Hà Nội, kiểu nó lạnh lắm ấy mọi người. Mình ghét mùa đông, mình sợ mùa đông, mình thấy cô đơn vào mùa đông Bình thường thì tay chân mình lúc nào cũng lạnh cắn vào mùa đông hết Như hồi bé thì mình hay được ba mẹ mình ôm ấp vào người này Xong vừa ôm ấp xong vừa thủ thì kiểu con yêu của ba mẹ các thứ các thứ Xong rồi xoa ấm tay chân cho mình Những mùa đông trước lúc mà mình có người yêu thì người ta cũng ôm ấp mình cả thế Mình nghĩ là vào mùa đông thì mình còn cô đơn hơn bình thường nữa Cuối năm là dịp Của các ngày lễ đúng không Trong tiếng Anh thì nó có một cái từ gọi là Holiday Blue Thì mình không biết là dịch sang tiếng Việt Thì dịch cái từ gì cho sát Tức là bởi vì cuối năm thì có rất nhiều những ngày lễ Và những ngày lễ thì là cái dịp để cho mọi người Gặp nhau đoàn tụ Kết nối lại với những mối quan hệ thân thiết Nhưng mà Mình thì đang ở xa nhà bạn bè mình cũng đang ở xa mình Xong rồi những bạn ở gần thì tụi nó cũng đi học, đi làm suốt thì cũng chả gặp được nhau mấy Thế là cái sự cô đơn ở trong ngày lễ của mình càng được khuếch đại hơn Và nhất là những cái ngày lễ khi mà mọi người đi chơi thì mình ở nhà một mình Thực ra thì mình cũng sợ đi chơi vào ngày lễ Cái này là thật nhé cái này là sợ thật Vì đi chơi vào ngày lễ thì cả đường Xá Hà Nội thì đông đúc ý Xong rồi kẹt xe tắt đường trên đường Xong toàn người là người thôi thì mình cũng sợ nhưng mà ở nhà thì mình cũng thấy cô đơn <cười> Thì đấy Nói chung là mùa này khiến mình cảm thấy rất là cô đơn Sao mà mọi người biết gì không? Khi cô đơn thì con người ta làm gì? Khi cô đơn thì người ta nghĩ là người ta cần có người yêu Mình nghĩ là kiểu 100 người thì 101 người nghĩ là Nếu mà mình cô đơn thì Mình cần tìm người yêu Mình cũng nghĩ thế Mình đã tải dating app mọi người ạ <cười> Mình đã định đợi cái này để Kể trong một cái tập khác Về tập và về dating app riêng Nhưng mà thôi ok kể cho mọi người trước một tí Thì vì mình cô đơn mình nghĩ là mình cần có người yêu Thế là mình đã tải dating app về xài Xài dating app thì có một cái rất là hay nha Nếu mà tụi mình có một cái gu Tụi mình có một cái tiêu chuẩn trước Ví dụ như là thích con trai làm nghề gì Thích một người có những sở thích như nào Các thứ các thứ Thì mình rất là dễ tìm được cái đối tượng Mà mình thấy hứng thú Thì đấy, mình có một cái list tiêu chuẩn gái ơi là gái kiểu cũng không quá khó để tìm một cái người khớp với những tiêu chuẩn của mình. Thế là tụi mình nói chuyện tụi mình nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện Trước khi mà mình nói chuyện với người ta thì mình cũng có nói là mình là một người mà rất là sợ gặp người mới nên là có thể nào mà nói chuyện dài dài với nhau một tí, lâu lâu với nhau một tí rồi mới gặp mặt được không? Để mình xem mình có sẵn sàng gặp được không? Mà nếu mà nói chuyện lâu lâu rồi mà mình cũng không sẵn sàng gặp ý thì... Tức là kiểu không hợp nhau đến thế Cho mình xin lỗi vì mình đã làm mất thời gian Cũng nói chuyện suốt Và nói chuyện rất đều Ngày nào cũng nói chuyện Xong mình cũng thấy rất là vui vẻ Và người ta cũng là một người siêu ổn ấy, Mình tự đặt ra cho bản thân mình một cái hẹn là Ngày bao nhiêu đấy là mình phải trả lời với người ta Là mình có muốn Tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này không Ý mình tiến thêm một bước Tức là đi dating, đi hẹn hò ngoài đời ấy, (cười) Với mình là thế Thế Xong lúc đấy mình nhận ra là Oh no, mình hình như mình không muốn có người yêu đến thế Mình không sẵn sàng cho một mối quan hệ cho lắm Thế là dù kiểu tiếc ơi là tiếc ấy Nhưng mà mình vẫn nói với người ta là mình không sẵn sàng yêu đương Thế nên là thôi, cắt đứt Và coi như là chưa từng quen biết luôn ấy Vì mình ghét chuyện mập mờ lắm Một là tất cả, còn hai là không là gì cả hết Sau cái hôm mà mình quyết định dừng lại cái mối quan hệ đang tìm hiểu đấy thì ngày hôm sau mình ốm, mình ốm một trận nặng, rất là nặng Và mình nghĩ là trong những cái cấp độ cô đơn ấy Thì cái chuyện đi bệnh viện một mình là chuyện cô đơn nhất Hôm đấy mình ốm siêu nặng Cứ chuyển mùa là mình sẽ ốm, mình ốm siêu nặng Xong mình đi bệnh viện một mình Xong mình thấy kiểu trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với Kiểu sao lại cô đơn đến như này Mình cũng không dám gọi cho mẹ mình là mẹ ơi con ốm Vì mẹ mình ở xa ấy, mẹ mình cũng chỉ lo thôi Kiểu nói cho mẹ thì mẹ cũng không giúp được gì Mẹ chỉ không ngủ được thôi Thế là mình không muốn nói cho mẹ không bạn bè mình cũng ở xa Mấy đứa bạn ở gần thì Đang dịp cuối năm với mọi người Mùa việc ai cũng bận hết Ai cũng bận điên cuồng hết Thế là mình lủi thủi trong viện không? Mình mình thực sự muốn khóc nha Ở cái thời điểm đấy Thì mình nghĩ là Chuyện này là một cái chuyện Siêu kinh khủng với mình Chuyện đấy là kiểu làm mình muốn bốc hơi khỏi trái đất này luôn mình thấy kinh khủng lắm đến bây giờ mình trải qua rồi mình nhìn lại thì mình thấy là ờ nó cũng chỉ đến thế thôi cũng chỉ đến thế thôi mà chả có gì to tát xong mình nhìn thấy nhá có những lúc mình thấy trống rỗng mình thấy mệt mỏi ơi là mệt mình không biết phải nói ra như nào hết tất cả mọi thứ rồi tung lên và mình mong là có một ai đó ôm mình vào lòng Vỗ về mình và bảo là không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi Như cái cách mà ba mẹ mình vẫn làm với mình khi còn bé Thì mình mong là bây giờ mình có một người như thế Xong rồi mình tự nhận ra là thôi, cuộc sống mày đang rất là bất ổn nhá Mày thực sự là không có sẵn sàng cho việc yêu đương đâu Và mình cũng không muốn có một mối quan hệ mập mờ luôn Tại càng không muốn có một mối quan hệ thân mật mà không tình yêu Thế nên là thôi mình lựa chọn cô đơn, lựa chọn một mình Hồi lâu mình xem trong một cái phim Mỹ Quên tên rồi Không nhớ tên gì nữa Nhưng mà có một cái từ vựng mà mình mới học được Ở trên Reddit mọi người cũng rất là hay xài Trong tiếng Anh thì có một cái từ là Situationship Có nghĩa là một mối quan hệ Không là tình bạn nhưng mà cũng không phải là tình yêu Tức là cả hai người có tình cảm với nhau Nhưng mà không sẵn sàng để bước thêm một bước nữa ấy. Thì chắc là trong tiếng Việt Bọn mình hay gọi là mập mờ đó Mình là một người Cái gì là phải mập rõ ra Mập rõ ràng ra chứ mập mờ là mình không thích Nên là thôi Chuyện này mình tha cô đơn còn hơn Thế là mình bắt đầu tìm hiểu về chuyện là Tại sao người ta lại chọn Một mình Mình thấy là có hai kiểu độc thân nhé Một kiểu là độc thân chủ động Tức họ thấy cuộc sống độc thân rất là vui Và muốn tận hưởng cái sự độc thân này Còn có một kiểu là độc thân bị động, nghĩa là người ta đang không tìm thấy đối tượng nào phù hợp, hoặc là công việc quá bận rộn, không có thời gian, hay là khả năng tài chính không đủ chi trả cho chuyện yêu đương ấy. Nên là họ chọn một mình, chọn độc thân, hoặc cũng có thể là sang chấn từ những mối quan hệ trước, khiến họ quá là sợ yêu đương và quyết định là chữa lành cho bản thân đã trước khi mà bước vào một mối quan hệ mới, hoặc là quá sợ để bắt đầu một lần nữa. Bởi vì sợ là bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị tổn thương và những cái sang chấn từ tổn thương đấy quá lớn với họ Và họ không đủ can đảm để đánh cược một lần nữa Thì mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy là mình cũng không gọi yêu xong rồi tôn dùng cái chủ nghĩa độc thân đến thế Mình cũng không quá bận để không có thời gian yêu đương Mình không giàu nhưng mà cũng không túng thiếu đến mức mà không thể chi trả cho mối quan hệ yêu đương Tìm người phù hợp thì mình tìm thấy rồi. Thực sự là cái người đấy kiểu siêu phù hợp. em mình kể ra các bạn mình chửi mình lắm nhé Bởi vì mình cũng rất là hứng thú với người ta rồi ấy. Nghĩa là trong cái lúc mà tụi mình nói chuyện với nhau ấy. Ngày nào bọn mình cũng nói chuyện đến 1-2 giờ đêm hết. Và mình đến cái mức độ mà mình thấy vui khi nói chuyện với họ rồi nha xong rồi bắt đầu có tìm lại được cái cảm giác mà Xong một ngày dài mệt mỏi mình về nhà xong có một người hỏi mình là ngày hôm nay của em thế nào hay là lâu lâu mình sẽ than vãn và người ta chuyện này chuyện kia ấy xong rồi mình được cảm giác kiểu mình bé tí tẹo lại mình bé tí hon xong rồi có một người thấy mình bé tí hon bé tí tẹo xong rồi che chở cho mình ấy thì mình thực sự đã tìm lại được cảm giác đấy rồi nhá nếu mà không sài não và chỉ phụ thuộc vào cảm xúc thôi Thì mình biết chắc chắn là mình sẽ lựa chọn tiến thêm một bước vào mối quan hệ này. Bảo là thích, ơi là thích thì cũng không đúng bởi vì cũng chưa gặp nhau hay gì. Mình đã dành cả một ngày trời để thực sự cân nhắc là Thùy Nhung ơi mày có thực sự muốn bắt đầu mối quan hệ này không? Thì... thì không. Thì mình đang thực sự là không sẵn sàng để yêu đương. Và cái nỗi sợ này nó không đến từ người mình đang tìm hiểu. Cũng không đến từ những cái hoàn cảnh bên ngoài của mình Thì nó đến từ đâu? Đến từ bên trong mình Đến từ vấn đề tâm lý của mình Mình biết là mình có một cái vấn đề Có một thứ gọi là attachment issue Có thể hiểu nôm na là có vấn đề về sự gắn bó Thì những người này có thể gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác Hoặc có thể thể hiện rất là nhiều sự lo lắng của mình trong mối quan hệ Hay là quá phụ thuộc vào người kia Họ cần được trần an liên tục để giảm bớt sự lo âu hoặc là đẩy đối tác của mình ra xa để tránh quá gắn bó. Mình đọc là mình thấy sợ thực sự rồi nha. Nếu mà mọi người nghe cái tập uh, Trẻ và Vụng V4 của mình, cái tập về những thiếu sót của mình ý, nên là mình cũng hiểu ừ tại sao mình sợ yêu, mình sợ bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Và mình nghĩ là đến chừng nào mà những cái vấn đề này của mình chưa được giải quyết ấy, thì mình không nên bắt đầu một mối quan hệ để Khiến cho thêm một người nữa đau khổ cùng mình Bởi vì khiến một người hạnh phúc thì lúc nào nó cũng dễ hơn là cả hai người cùng hạnh phúc ấy (cười) Đó, thế là mình thôi, mình quyết định là thôi Cứ ở một mình cái đã Và chuyện này không chỉ diễn ra ở mối quan hệ yêu đương đôi lứa Nó có thể diễn ra ở tình bạn Nói chung là tất cả những mối quan hệ mà có kết nối sâu ấy Thì chuyện này đều có thể sẽ xảy ra Nguyên nhân song cách giải quyết các thứ rất dài nếu mà mọi người hứng thú với chủ đề này thì mình sẽ để link cái cuốn sách mà mình đọc về cái chủ đề này Rất là dài bằng tiếng Anh Mình sẽ để link ở bên dưới nếu mọi người thấy hứng thú với mọi người có thể đọc Ok cái chuyện này thì bọn mình để một cái tập khác để nói riêng Vì cái vấn đề gắn bó là nó rất là dài Gắn bó còn có nhiều kiểu gắn bó, kiểu gắn bó lo âu, gắn bó né tránh, gắn bó lo âu né tránh rất là nhiều vấn đề và rất là nhiều nguyên nhân từ khi còn bé, khi đội mình lớn dẫn ra đến chuyện này. Hồi lâu mình xem trong phim thì có một cái chị gái chị nói là tôi chọn cô đơn vì tôi sợ bị bỏ rơi. Lúc đấy thì mình không hiểu được ấy. Bây giờ thì mình đã hiểu được câu nói này rồi. Khi mà bắt đầu một mối quan hệ ấy, thì mình sợ bị phụ thuộc vào người kia quá Sợ lỡ đâu họ không đối xử tốt với mình Nhưng mà mình phụ thuộc vào người ta quá thì mình cũng không bỏ người ta được Hoặc lỡ đâu mình yêu người ta quá Đến lúc người ta hết yêu mình trước Chuyện này là họ không làm gì sai nha, Nhưng mà chuyện này sẽ rất đau khổ với mình Vì mình coi họ là cả thế giới Mà họ rời đi thì thế giới của mình như kiểu sụp đổ với nơi rồi Hay là cũng có thể vì lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện kết thúc ấy Nên là trong lúc yêu thì cũng chưa bao giờ thực sự kết nối hết Đó, có rất nhiều nỗi sợ như thế Như lúc nãy mình kể mọi người đấy Sau hôm đấy thì mình ôm một trận nặng Mình đi viện một mình là kiểu siêu cấp cô đơn Cô đơn cấp vũ trụ luôn rồi ấy Thực ra cái lúc trải qua một mình ở trong viện thì mình khóc nha (cười) Nhưng mà sau đấy thì mình ra là Uầy, chỉ đến thế chẳng có gì Mình đỉnh vãi, mình vượt qua được hết Và mình biết là mình phải đối mặt với nó Tức là học cách đối mặt và giải quyết Chứ không phải là cứ chấp nhận và thuyết phục là mình ổn nha Không, mình đang không ổn Nhưng mà mình sẽ học cách đối mặt và giải quyết vấn đề Sau hôm đấy nhá, mình đúng là và con tim đã vui trở lại luôn á Mình đi mua hoa Mình tìm chỗ để học đánh cầu lông Xong mình vui vẻ yêu đời, mình đi chơi, mình đi đạp xe các thứ Và cố gắng làm cuộc sống của mình vui vẻ lại Và một triết lý, một cái đạo lý (cười) mà mình mới nhận ra Đấy chính là đôi khi độc thân không có nghĩa là đang chờ đợi người kế tiếp Trên bước đường lớn lên thì có những chặng đường mình phải bước một mình Có thể sẽ có người đồng hành cùng mình Chuyện này thì rất tốt, nhưng mà sẽ không có ai đi hộ mình hết Và mình phải tự bước đi Mình đọc được trong cuốn yêu của Osho Một cái cuốn sách về tình yêu mà mình rất thích Thì có một đoạn thế này này Chỉ những người có khả năng sống trong cô độc Mới có năng lực yêu Năng lực chia sẻ Năng lực đi đến tận cùng nội tâm của người khác Mà không sở hữu họ Không phụ thuộc vào người khác Không biến người khác thành món đồ Không chìm đắm vào người khác Họ cho phép người khác được tự do tuyệt đối Bởi họ biết rằng nếu người đó bỏ họ đi Họ vẫn sẽ hạnh phúc niềm hạnh phúc của họ sẽ không bao giờ bị tước đoạt vì nó không vay mượn từ bất kỳ ai cả. Nghe xong mọi người thấy bưng bừng giấc bừng sống lại chưa? Nghe xong cái thấy kiểu không sợ, không sợ, không sợ. <cười> kiểu cô đơn cũng được, không sao. Không sao hết. Mọi người hay nghĩ là một mình tức là cô đơn, cô đơn tức là một mình. Nhưng mà uh, theo cách hiểu của mình ý, thì cô đơn không có nghĩa là một mình. Cô đơn đấy là trạng thái cảm thấy bản thân mình thiếu kết nối với những mối quan hệ xung quanh. Một người vẫn có thể cảm thấy cô đơn khi mà có rất là nhiều người xung quanh họ nhưng mà họ không cảm thấy kết nối với bất kỳ một ai cả. Thì mình nghĩ đó mới là cảm giác đáng sợ nhất. Theo mình thì có 3 kiểu cô đơn. Cô đơn về mặt xã hội, cô đơn về mặt cảm xúc và cô đơn hiện sinh. Kiểu thứ nhất là cô đơn về mặt xã hội, tức là khi chúng mình không có ai ở bên và cảm giác thiếu những mối quan hệ ý nghĩa. Thứ hai là cô đơn về mặt cảm xúc, cảm thấy thiếu kết nối với người khác. Xung quanh có rất nhiều người nhưng mà mình vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy lạc lõng. Còn thứ ba để chính là cô đơn hiện sinh, tức là cảm thấy mình lẻ loi, không nơi bám víu, không biết mục đích sống của mình là gì, không biết mình tồn tại vì điều gì thường thường thì hai cái kiểu cô đơn trước sẽ khiến cho chúng mình gặp phải cái kiểu cô đơn thứ ba và cô đơn thực sự là gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của chúng mình ấy cô đơn có thể gây stress lo âu trầm cảm bởi vì khi mà cô đơn thì sẽ gây cảm giác buồn bã vô vọng thiếu hứng thú với mọi thứ xung quanh và khi mà chúng mình cảm thấy cô đơn ấy thì chúng mình không muốn ra ngoài càng không ra ngoài thì lại càng cô đơn nó như một cái vòng lặp ấy khiến chúng mình càng ngày càng chìm sâu vào đấy cô đơn cũng khiến chúng mình tăng cảm giác lo âu vì khi mà có những mối quan hệ gắn bó thì chúng mình sẽ thấy được kết nối được hỗ trợ giúp đỡ và được giúp đỡ và chuyện này sẽ đưa lại cho chúng mình cảm giác an toàn khi mà thiếu vắng những mối quan hệ này thì sẽ khiến cho chúng mình cảm thấy bất an khi mà chúng mình cô đơn thì nó cũng kích hoạt những cái phản ứng căng thẳng khiến mình tự hỏi về bản thân nhiều hơn Kiểu như mình có làm gì sai không Có vấn đề gì về cuộc sống của mình không Liệu mình có đang bỏ lỡ điều gì không Và thêm một vấn đề nữa là Cô đơn sẽ khiến ra chúng mình bị viêm ấy Cái này là không phải chỉ mỗi chuyện cô đơn đâu Mà bất kỳ một cái sự bất ổn về mặt tâm lý nào Thì cũng sẽ gây nên những phản ứng viêm của cơ thể Mình sẽ nói một cách nôm na cho mọi người dễ hiểu nhé Khi mà chúng mình stress, khi mà chúng mình có những cái bất ổn ấy Thì Uh, não, rồi những cái hóc môn trong cơ thể, những cái chất dẫn truyền sẽ bị rối loạn, bị lộn xộn và sự rối loạn điều hòa của những tuyến trong cơ thể như là tuyến yên, tuyến thận vùng dưới đồi các thứ cũng có thể gây phản ứng viêm của cơ thể nữa nên là mọi người có thấy không? Những cái lúc mà tụi mình tâm lý bất ổn, chúng mình cô đơn hay sao đấy thì là bị mụn viêm, da rẻ, đang có vấn đề thì càng có vấn đề hơn rồi dễ đau ốm hơn bình thường ấy thì đó, đấy là cái sự liên quan đấy. Khi mà những cái tác nhân stress nó nhiều ấy thì sẽ khiến cho từ cái sức khỏe tinh thần của tụi mình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình Khiến cho chúng mình buồn bã và sống thiếu lành mạnh này Ví dụ như là ngủ không đúng giờ này, rối loạn giấc ngủ này, ít vận động, ăn uống không lành mạnh Và cứ ở trong nhà hoài, thiếu ánh nắng mặt trời Thì tất cả những điều đấy đều khiến cho tụi mình ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống Nói chung là nãy giờ rất là lý thuyết rồi, lý thuyết đủ rồi Bây giờ mình sẽ cung cấp cho mọi người những cách mà mình nghĩ là mình đã vượt qua những cái sự cô đơn Như lúc nãy ở trên mình nói là có ba kiểu cô đơn đúng không? Thứ nhất là kiểu cô đơn về mặt xã hội, cô đơn về mặt cảm xúc và cô đơn về mặt hiện sinh Cô đơn về mặt xã hội tức là chúng mình thực sự một mình thật Chúng mình thiếu các mối quan hệ xã hội Giống như bản thân mình Mình đã kể mọi người trong những cái số podcast trước rồi đúng không? Dạo này thì mình đang làm freelance Mình không đến công ty để làm Các bạn của mình thì cũng bận Với cuộc sống riêng đi học đi làm cả rồi Nên là mình cũng ít khi gặp được tụi nó Và mình chỉ có một mình thôi Nói chung là mình cũng bị gặp Cái gọi là cô đơn về mặt xã hội Mình thiếu những mối quan hệ xã hội Thì mình đã giải quyết bằng cách là Tham gia những cái nhóm Hoặc là những cái hoạt động Ví dụ như mọi người có thể tham gia câu lạc bộ đánh cầu lông này, lớp học đánh đàn piano này, hoặc là tham gia hoạt động tình nguyện. Mình thực sự thấy là chuyện tham gia hoạt động tình nguyện là một việc rất ý nghĩa. Điều ý nghĩa nhất là mình có thể giúp đỡ cho những người khác nhé. Và thêm nữa là khi mà đi tình nguyện ấy, thì mình gặp được những người rất là tử tế. Và điều đấy khiến cho mình thấy được vẻ đẹp của sự tử tế, vẻ đẹp của lòng bao dung chắc ẩn, những điều rất là đẹp đẽ ở con người ấy. Và một điều nữa nghe có vẻ rất là trần tục, rất là tục hóa, kiểu tầm thường ấy Nhưng mà mình thấy là khi mà mình giúp đỡ được những người khác Thì mình sẽ có cái cảm giác như là mình uh, mình là một người tốt đẹp ấy Mình thấy là đã là con người thì ai cũng có những cái phần như thế Ai cũng rất là cần có cảm giác là họ được cần tới ở trong đời Và khi mà mình đi tình nguyện thì ngoài chuyện là mình giúp đỡ những người khác ra Nó cũng mang lại cho bọn mình một cái cảm giác Chúng mình đang sống đẹp, đang sống có mục đích Và bản thân mình cũng đang làm những điều tử tế Giống như số podcast trước mình có kể mọi người đúng không? Tụi mình có thể tham gia vào những cái workshop, những cái sự kiện Ví dụ như dạo này mình rất là hay đến những cái buổi chiếu phim Khi mà đến những cái buổi chiếu phim đấy thì bình thường người ta sẽ chiếu những cái bộ phim từ lâu lắc rồi nhưng mà hay hay Xong rồi sau khi chiếu xong thì mọi người sẽ ở lại bàn luận về phim với những người khác Hoặc là đi workshop về một cái chủ đề nào đấy mình thấy quan tâm Đến đấy thì có thể gặp những người khác này xong rồi cùng họ thảo luận về một vài chủ đề hay ho Tham gia những cái cộng đồng online cũng được, offline cũng được, những người có chung sở thích hoặc là chung nghề nghiệp, chung mối quan tâm về mình Giống như mình kể cho mọi người nghe ở số podcast trước đó Mình đi gặp những anh chị làm sáng tạo nội dung khác Nhưng mà vẫn quay về chuyện như cái tập trước mình nói với mọi người rồi Đầu tiên là tụi mình cải thiện cái kỹ năng giao tiếp đấy Mình biết là những người mà cứ ở một mình quen ấy Thì mọi người ngại gặp người lạ Vì tụi mình thật sự sợ là không biết phải nói gì Mình cũng thế là mình rất hiểu mọi người nhé. Dạo gần đây thì mình mới tìm ra được vai trò của mình trong một cuộc trò chuyện Mình thấy những người hướng nội như tụi mình ấy Thì luôn có một nỗi sợ là Ui chết rồi không biết phải nói gì với họ hết Tụi mình cứ bị có một cái áp lực là phải nói một thứ gì đấy Chuyện đấy thì càng khiến cho tụi mình sượng chân hơn ấy Mình không nói được đúng không? Thế là mình là người lắng nghe thôi Nếu như ai mà cũng là người nói thì làm gì còn ai nghe nữa đúng không? Thế nên là trong một cuộc trò chuyện thì mình sẽ đóng vai trò là người lắng nghe Mình thấy là cần chỉ cần khi mình lắng nghe với thái độ chân thành Cởi mở thân thiện và rất là sẵn sàng để mở lòng kết nối với họ ấy. thì chả ai trách là tại sao mình ít nói thế cả mình thấy là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của chuyện lắng nghe thứ nhất là chúng mình lắng nghe và thật sự đi vào câu chuyện của họ thay vì là lắng nghe chỉ để tiếp lời họ và thứ hai nữa là nên học một cái kỹ năng gọi là tò mò ấy không phải chỉ tò mò trong câu chuyện đâu mà tò mò với mọi thứ trong cuộc sống của tụi mình luôn Khi mà tụi mình lắng nghe một câu chuyện của người khác Và tụi mình thấy tò mò Thì tụi mình có thể hỏi là Ui tại sao mà họ làm được điều đấy Hay là điều gì quan trọng với họ Khiến họ quyết định như thế Họ cảm thấy thế nào vì điều đấy Nếu mà khi mà mình tò mò Thì mình sẽ thực sự muốn biết những cái câu trả lời đấy Và mình sẽ hỏi một cái thái độ Nó rất là cởi mở ấy Và chắc chắn là cái người mà họ nói chuyện với mình ấy Họ cũng hiểu được là Mình đang rất là Muốn kết nối với họ Trái đi chơi sách một người là tại sao họ ít nói thế cả Nên là những người cảm thấy cô đơn về mặt xã hội Thì mọi người có thể thử cái giống mình nhá Là Nói chung là Ở đâu có thể gặp con người được thì đến đây hết Đến đấy và tham gia vào những cộng đồng đấy hết Tham gia vào những hoạt động cộng đồng Hoặc là nếu mọi người thực sự là ở trong một cái hoàn cảnh ngặt nghèo quá Thì có thể tham gia những cộng đồng gặp gỡ online cũng được Tuy nhiên thì cần có sự tách biệt giữa online và ngoài đời nhá chứ nếu mà cứ vui vẻ với những mối quan hệ online quá xong không gặp trực tiếp ngoài đời thì nó cũng nó cũng không giải quyết được sự cô đơn hoàn toàn ý mình nghĩ thế thôi mọi người yên tâm mình gặp cả ba kiểu cô đơn là kiểu cô đơn nào mình cũng có cách hết <cười> nếu mà mọi người gặp cái kiểu cô đơn thứ hai là cô đơn về mặt cảm xúc Cảm thấy mình thiếu kết nối với tất cả mọi người, với tất cả mọi mối quan hệ xung quanh ấy. Hoặc là có những nứt gãy trong sự kết nối của các mối quan hệ Thì tụi mình học cách kết nối lại thôi Đầu tiên là kết nối lại với bạn bè và gia đình Đối với mình thì mình nghĩ đây là những người yêu thương mình nhất Và họ là những người đã chứng kiến những gì mình đã xảy ra từ trước đến giờ Họ hiểu là vì sao có con người mình ở hiện tại Thế nên là khi mà mình... Mở lòng và nỗ lực để kết nối lại với họ Thì chuyện đấy có lẽ là sẽ dễ dàng hơn Với chuyện là đi xây dựng lại một cái sự kết nối mới Ngày xưa thì mình vẫn hay trách là kiểu Tại sao mẹ mình không hiểu mình Tại sao bạn mình không hiểu mình Tại sao họ là những người bên cạnh mình mà họ không thể hiểu mình Nhưng mà đến bây giờ thì Tự dưng mình nhận ra là Họ không thể hiểu mình bởi vì Mình không cho họ cơ hội để hiểu mình ấy Mình không bao giờ thực sự kể cho họ là Mình đã trải qua những gì Và nếu có kể thì mình cũng chỉ kể là Mình cảm thấy thế nào Về những gì mình trải qua thôi Và mình không đưa cho họ cái ngữ cảnh Mà mình gặp phải những vấn đề đấy Thế nên là đương nhiên là họ không thể hiểu được Những gì mình đang trải qua ấy Và một điều quan trọng nữa là Những mối quan hệ ý nghĩa Thì cần rất là nhiều thời gian Hãy kiên trì với bản thân và những người khác Mọi người đã nghe cái tập Ai cũng đi qua cơn rông của riêng mình là tập 35 đúng không ta? Hình như là tập 35 đấy Nếu mọi người nghe tập 35 thì mọi người thấy Cách mà mình và các bạn mình đã kết nối lại với nhau một lần nữa Rất là khó khăn ấy Nhưng mà khi mà tụi mình kiên trì đến tận bây giờ ấy Thì mình, mình, mình đã có một tình bạn rất đẹp Mình tự hào đến mức mà mình thấy là Mình cực kỳ đỉnh, cực kỳ ngầu Khi mà có mối quan hệ này trong đời và xây dựng Duy trì một mối quan hệ sâu sắc như thế này trong đời Chuyện này khiến mình cảm thấy cực kỳ tự hào về bản thân luôn ý Mình biết là không phải ai cũng có một cuộc sống dễ dàng Có rất là nhiều người gặp vấn đề về gia đình của họ Hoặc là từ bé đến giờ họ không có một cái tình bạn nào thân thiết ý Mình biết và mình thực sự thấy thương các bạn Mình biết là khi mà một người luôn nỗ lực để kết nối với những người khác nhưng mà thế giới luôn say nâu lại với họ, thế giới luôn nói không lại với họ thì theo thời gian họ sẽ thu mình lại và không đủ can đảm để bắt đầu kết nối với những người khác nữa hoặc là họ thực sự coi chuyện là có thể họ sinh ra với vấn đề như thế, có thể họ sinh ra đã là một người phải đơn độc một người mà sẽ không có những mối quan hệ gắn bó sâu sắc thực sự là mình chả có quyền gì để mà nói là tích cực lên, đừng nghĩ như thế nữa hay là chả có quyền gì để nói họ là hãy thử thêm vài lần nữa, bởi vì nếu mà thử mà thất bại thì chỉ có họ đau thôi chứ mình có đau dùm họ đúng không nhưng mà mình không biết phải nói như thế nào để cho những người ở trong những hoàn cảnh đấy thể chuyện này bớt tồi tệ, nhưng mà mình luôn tin vào chuyện là vũ trụ sẽ lắng nghe một trái tim ngoan cường mình luôn tin vào chuyện là nếu mà mình cố gắng, mình nỗ lực Thì không sớm thì muộn mình cũng sẽ tìm ra những người phù hợp để kết nối với mình Mình chỉ mong là mọi người hãy kiên trì hơn Còn cố gắng thì mình biết chắc chắn là mọi người đã cố gắng rất nhiều Ở những lần trước rồi Mong là mọi người hãy hãy kiên trì với bản thân hơn một chút Và cho những người khác thêm cơ hội để bước vào cuộc đời mình Khi mà chúng mình cô đơn về mặt xã hội và cô đơn về mặt cảm xúc thì dần dần sẽ khiến chúng mình cô đơn về mặt hiện sinh tức là chúng mình không biết là chúng mình sống vì điều gì, tồn tại vì điều gì mình không cảm thấy kết nối với ai cũng không ai cần đến mình không biết mục đích sống của mình là gì thấy lạc lõng, thấy lẻ lo trong cuộc đời này mọi người luôn biết đến mình với một cái hình ảnh là mình là một người mà có một người mẹ thật sự trên là tuyệt vời và có những người bạn siêu cấp tuyệt vời nhưng mà cũng có những thời điểm nha, mẹ mình với mình thực sự đã cãi nhau rất là gay gắt. Mọi người cứ tưởng tượng nhé mẹ mình là người của thế hệ trước và có một cái đứa con không chịu học đại học, gáp đi không nói với mẹ một tiếng nào. Thì mẹ mình là người thế hệ trước làm sao mà mẹ mình chịu được những chuyện này đúng không? Và mình phải nỗ lực rất nhiều để kết nối lại với mẹ. Rồi kể cả những bạn mình nhá, thì... Bọn mình đều đang trong quá trình tập lớn Tụi mình đều có những cái vụn vỡ, những cái hỏng hóc riêng trong cuộc sống của tụi mình Có những thời điểm mà bọn mình chỉ mang theo cuộc đời mình đã rất là vất vả rồi Chứ đừng có nói là gắn bó thêm với ai đấy Hoặc là giải quyết thêm vấn đề trong cuộc sống của của ai đấy Nên là tụi mình đã có những cái thời điểm mà thiếu kết nối rất nặng Đấy là những cái lúc mà mình cảm thấy là Mình thực sự lẻ loi giữa cuộc đời này mình không có ai ở bên cạnh Mình cũng không tìm thấy mục đích sống của mình Đấy là những cái khoảng thời gian rất tệ Mình thực sự đã từng cô đơn muốn khóc Hồi năm 2019 là cái thời điểm mà mình cô đơn kinh khủng Đấy là cái lúc mà lần đầu tiên cái tập một mình và nỗi sợ cô đơn được phát sóng trên Youtube Tập đầu tiên ở trên kênh Thuần Podcast luôn Lý do ngày xưa mình bắt đầu làm podcast là bởi vì Mình quá cô đơn, mình gap bia. Đợt đấy mình với mẹ mình cãi nhau rất căng thẳng các bạn mình cũng đang rất là suffer, rất là đang sấp nổi với cuộc sống của tụi nó Thế nên là tụi nó cũng không có thời gian quan tâm tới mình Và mình cũng thấy phiền khi mà cứ kể vấn đề của mình cho bạn mình ấy Đó là cái lúc mà mình thực sự thấy cô đơn kinh khủng Hồi đấy mình còn không biết là trên đời này có một thứ gọi là podcast đâu Mình chỉ đang đơn giản là mình nghĩ là Ừ chắc vấn đề của mình thì cũng có rất là nhiều người gặp phải giống mình Thì mình chỉ mở laptop ra xong thu âm bằng mic của laptop Kể về câu chuyện của mình và đăng lên youtube Mình mong là có ai đấy trong hoàn cảnh của mình Nghe được câu chuyện đấy Và mọi người thấy là Ui sao mà giống mình thế Sao mà có nhiều người cô đơn giống mình thế Có nhiều người vấp ngã tuổi trẻ long đau đớn ở tuổi trẻ giống mình thế Thì mình đăng lên thì thôi Ban đầu hình như chỉ được 2-300 view gì đấy thôi ấy. Nhưng mà mình, lúc ấy mình nhận thấy vui vẻ điên cuồng Vì mình nghĩ là Trời ơi 300 người Tức là bằng số học sinh của một khối Của khối 12 mình mình cảm tưởng như toàn bộ khối 12 học sinh ở trường mình, trường cấp 3 mình Nghe mình nói là mình đã rất là vui vẻ rồi Cái lý do mà mình bắt đầu thuần bút cá là như thế Và cái chuyện mà mình kết nối lại được với mẹ mình Chuyện mình kết nối được lại với những người bạn của mình Khiến mình thấy rất là tự hào Và chuyện mình khiến mình tự hào nhất là mình đã kiên trì Và dành rất nhiều sự nỗ lực để kết nối lại Chuyện mà có một mối quan hệ kết nối Một mối quan hệ ý nghĩa Cần rất là nhiều thời gian Và cả sự kiên trì nữa Mình thực sự thấy tự hào Vì mình Đã làm được chuyện đấy Còn bây giờ thì quả ngọt mà mình đạt được Như mọi người nghe trong những podcast khác của mình đó Mình thấy mọi người rất là hay nhắn tin Cho mình hâm mộ mình Vì mình có một người mẹ tuyệt vời Và những người bạn tuyệt vời Nhưng mà mình thực sự cũng đã Rất nỗ lực để có những điều đấy Mình đang không hề dạy đời ai Vì mình biết là ai cũng sẽ có những khó khăn riêng Và không phải là cứ Mình làm được thì người khác sẽ làm được Bởi vì chuyện là mình làm được Nó không đến từ bản thân mình Nó còn đến cả những người khác Người ta chịu hợp tác với mình Rồi đến từ những cái nhân tố khác nữa Đến từ những nhân tố bên ngoài rất nhiều Nó không chỉ đến từ một mình sự cố gắng của mình Chỉ muốn nói với mọi người Để mọi người hiểu là Cũng không phải là không thể để cho mọi người thấy là Ui, có một người từng siêu cô đơn Siêu cô đơn đến nỗi mà Vừa thu podcast vừa khóc hu hu Năm 2019 Thì năm 2023 người ta đã có những mối quan hệ Rất là kết nối, rất là gắn bó Và người ta đang làm lại số podcast đạo lý Về cô đơn một lần nữa Để deflect với mọi người <cười> Đó, mình mong là mọi người Hãy tin là Chuyện này vẫn có khả năng Chuyện này Có ngoài đời thật Thì bây giờ bọn mình quay lại cái vấn đề là khi mọi người thấy cô đơn về mặt hiện sinh, thấy mình lạc lõng, thấy mình lẻ loi, thiếu những mối quan hệ kết nối, không ai cần đến mình, không biết mục đích sống của mình là gì, thì việc đầu tiên mà mình mong mọi người luôn ghi nhớ. Việc này mình thật sự mong là mọi người hãy luôn ghi nhớ trong đầu luôn ấy là đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Ai cũng từng trải qua những cái khoảng thời gian cô đơn trong đời hết Không phải vì bản thân mình tệ hại đến mức mà không có ai muốn chơi với mình Mà chỉ là thứ nhất là nhân duyên mình chưa tốt Thứ hai là vì mình chưa làm tốt trong chuyện kết nối với những người khác Và mình mong mọi người hiểu rằng là Khi mà bọn mình làm một thứ gì đấy chưa tốt ấy Thì tức là bởi vì bọn mình chưa học được cách làm đúng Nếu mà mình muốn và dốc lòng cải thiện thì Dần dần nó sẽ cải thiện thôi Thêm một điều nữa là ở cái chuyện mà Học cách để giải quyết một vấn đề gì đấy Hay là học cách để làm một điều gì đấy nó bớt sai đi Thì không phải ai cũng có cơ hội để làm điều đó Và đôi khi một người làm điều gì đấy sai Thì có thể bởi vì họ không có kinh nghiệm Điều này không có nghĩa là họ không thông minh Hay là họ không đặt cái tâm của họ vào cái việc đấy Mà bởi vì họ đơn giản là không biết cách làm thế nào cho tốt hơn Bởi vì... Họ chưa bao giờ có cơ hội để học về điều này trước đó Và giống như kiểu chuyện kết nối trong những mối quan hệ Mình biết là không phải vì mọi người từ chối kết nối với những người khác Mà đơn giản là vì bạn chưa biết cách để kết nối Những ai mà đang trải qua cái sự cô đơn hiện sinh Thì đừng có cảm thấy tiêu cực Đừng có cảm thấy là vì mình tệ nên là mình xứng đáng bị cô đơn Không có, không phải vậy nha chỉ là mọi người chưa học được cách Để kết nối đúng thôi là tụi mình rồi sẽ học được Ngoài những cái cách giải quyết cô đơn xã hội Và cô đơn cảm xúc như mình nói ở bên trên Thì mọi người có thể Học thêm một cách nữa Đấy chính là Thiền và chánh niệm Mình nghĩ là mình phải nói 3 tỷ lần về chuyện thiền Về chánh niệm ở trong các podcast trước rồi Khi là bọn mình thiền Khi là bọn mình chánh niệm ấy Thì bọn mình sẽ hiểu rõ những cái cảm xúc của bản thân Và mình chấp nhận những cảm xúc đấy Mình không có tìm cách là gạt phăng nó đi Mình chỉ đơn giản là chấp nhận nó có mặt trong cuộc đời mình Và quan sát những cái cảm xúc đấy Và kết nối gần hơn với bản thân mình Mình học được một điều ấy là Trong cái lúc mà mình cô đơn thì mình luôn cố để kết nối với những người khác Luôn cố có thêm bạn bè, luôn cố có thêm người yêu Nhưng mà một điều quan trọng nhất ấy là kết nối với bản thân mình thì mình lại bỏ quên. Khi mà mình ở trong cái trạng thái cô đơn ấy, thì mình có rất nhiều chuyện, có rất nhiều cảm xúc mình muốn chia sẻ với người khác. Nhưng mà mình không biết bắt đầu phải kể từ đâu. Tất cả mọi thứ nó đè nặng, nó nặng chịu trong người mình. Nhưng mình không biết phải nói ra cho người khác hiểu như nào. Bởi vì cô đơn quá lâu nên là mình không quen nói với những người khác cái chuyện đấy. Thì... Một cái thực hành mà mình muốn mọi người tập Đó chính là khi mà mình cô đơn ấy Thì mình bắt buộc luôn nhá Cái này là bắt buộc nhá Phải viết nhật ký Tập viết nhật ký Khi mà mình viết nhật ký, mình kể về những gì mình đã diễn ra Và mình cảm thấy thế nào Không chỉ được viết cảm thấy thế nào nhé, Mà phải kể lại luôn Kể lại giống như kiểu là một người ngoài cuộc ấy Về tất cả những gì mình đã diễn ra Và viết thêm cả mình cảm thấy thế nào về chuyện đấy Khi mà chúng mình viết những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình ra ấy thì tự dưng những cái thứ ấy nó hệ thống lại và mình hiểu được là tại sao mình có vấn đề này. Khi nào mình vui, khi nào mình buồn, khi nào mình giận dữ, khi nào mình bla 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 các thứ thì mình cũng dễ quản lý những cái cảm xúc đấy của mình hơn. Và hơn nữa là nó tập cho mình cái thói quen nói ra những thứ mình nghĩ Để đến khi mà bọn mình thực sự có, có những mối quan hệ kết nối lại rồi Thì không bị khó khăn quá trong việc chia sẻ với những người khác Mình đôi khi là bọn mình cô đơn sau rồi cô đơn thì sẽ gây ra những vấn đề tâm lý Những vấn đề tâm lý thì khiến cho mình uh, Thứ nhất là cảm thấy khó kết nối với người khác Thứ hai là nó cũng khiến cho bọn mình xấu tính đi và nó cũng khiến cho tụi mình trở thành một người khó để ở chung ấy và khi mà mình trở thành một người khó ở thì mọi người mọi người sẽ dần dần không còn đồng hành với mình và mình cô đơn thì lại thêm cô đơn và nó như một cái vòng lặp nó xoay vòng vậy chuyện đầu tiên cần thiết là viết nhật ký rồi học thêm về thiền, học thêm về trải nghiệm Nếu mọi người muốn học thêm về thiền ý Thì có thể bắt đầu với uh, cái series về thiền trên Netflix của Headspace Mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả bên dưới Thì nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì mọi người mọi người có thể uh, xem nhé xem và học nhá Hồi lâu bạn mình, một cái người mà mình cảm thấy siêu uyên bác trong cuộc đời đã nói với mình người có ba cái cần phải thỏa mãn Đấy chính là cảm thấy kết nối với mọi người Cảm thấy kết nối với bản thân mình Và cảm thấy kết nối với thiên nhiên Tùy vào mỗi con người Tùy vào nhu cầu Tùy vào cấu tạo sinh hóa trong cơ thể Não bộ của họ Rồi gen của họ Các thứ Thì mỗi người sẽ có Thứ tự các nhu cầu sắp xếp khác nhau Còn những người thì cảm thấy Họ có nhu cầu kết nối với những người khác rất lớn có những người thì cảm thấy là nhu cầu lớn nhất của họ Là nhu cầu kết nối với bản thân mình Còn có những người thì Chả cần chơi với ai cả Chỉ chơi với cây cỏ, tìm về thiên nhiên thôi là họ đủ vui rồi Thì bạn mình nói với mình là Mình nên nhìn xem Đâu là cái thứ mà Mình cần nhất, mình ưu tiên nhất Thì mình sẽ sắp xếp Mình sẽ uh, um, Thực hiện cái việc đấy nhiều hơn Mọi người cũng có thể thử theo cách đấy và nói gì thì nói Cô đơn nó cũng chỉ là một trạng thái thôi Và không có cái trạng thái nào là mãi mãi hết Trạng thái nào cũng chỉ là tạm thời Và nếu chúng mình cố gắng nỗ lực để cải thiện Thì mọi thứ sẽ dần dần tốt lên thôi Đấy là điều chắc chắn Cái số này là vì mình làm về nỗi sợ cô đơn ấy Nên là mình không nói tới những người mà Họ theo chủ nghĩa cô đơn Tức là họ thích cô đơn Họ thấy cô đơn vui, họ thấy kiểu độc thân môn năm ấy Thì ấy là mình mình cũng biết là có những người như thế nhưng mà Vì mình chỉ nói về nỗi sợ thôi, nên là <cười> cái số này trông là ngoài bi đát như này Mình mong là qua cái số này thì mọi người Mọi người sẽ uh, nếu mà thấy mình ở trong đấy thì sẽ tìm được cách để cải thiện và khá hơn Thì số poker này siêu dài rồi Nên mình sẽ tắt mic dừng lại tại đây Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc mọi người có một dịp cuối năm thật là ấm áp, có những sự kết nối chất lượng. Và xin chào và hẹn gặp lại. See you!